0: que noite maravilhosa, que momento ímpar nós estamos vivendo nesse dia eu tinha uma expectativa do que Deus faria, mas eu creio Deus sempre nos surpreende, nessa noite eu tenho certeza que Ele está te surpreendendo na sua casa o ambiente aí virou, ficou diferente no momento que você ligou a tua TV no momento que você conectou talvez um celular porque eu creio que Deus sempre tem infinitamente mais a fazer em nosso favor, em nosso meio eu quero repartir com você uma palavra Deus colocou em meu coração e eu creio que Deus vai talvez, sabe te confrontar em algumas áreas talvez Deus vai te direcionar em algumas situações, talvez Deus vai, sabe, mexer contigo e esse é o nosso desejo da palavra pastor Cláudio Duarte sempre fala Senhor, que possamos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos e Deus quer realmente falar conosco e o texto que eu quero ler com você se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 17 versículo 16 até o 28, são 12 versículos, um texto relativamente longo, mas é um texto que fala muito ao nosso coração, Atos capítulo 17, a partir do verso 16, eu vou ler na CF, os irmãos vão colocar para você, talvez na tela aí, tá? mas o texto fala o seguinte, enquanto Paulo esperava em Atenas por Silas e Timóteo, o seu espírito se agitava em si mesmo, pois ele via que a cidade era tão Entregue à idolatria, de maneira que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com aqueles que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com Paulo e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando Levaram Paulo ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que tu falas, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isso, e o versículo 21 fala, porque todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo, como vocês são tão supersticiosos, porque passando eu pelos vossos santuários, eu achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida a respiração e todas as coisas e de um só sangue Ele fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor se porventura tateando pudessem achar ainda que não está longe de cada um de vós porque nele vivemos e nos movemos e existimos como também alguns dos vossos poetas já disseram, pois somos também a sua geração, eterno Deus obrigado por essa palavra, e te louvamos porque a tua palavra, ela é tão poderosa Senhor, que ela por si só Senhor, ela já vai entrando em cada coração, a tua palavra faz o que lhe apraz, a tua palavra não volta vazia… E nessa noite, Senhor, nesse culto, eu creio, essa palavra, Senhor amado, vem do teu coração, ao encontro do nosso coração, e queremos estar, Senhor, nos rendendo a Ti. Nós queremos nessa noite, Senhor, nesse momento, a Deus amado, nos render a Ti. Levantamos nossas mãos, nos entregamos, nós não queremos oferecer nenhuma resistência, nós queremos sim ouvir a Tua voz, Senhor, fala conosco, ministra nosso coração, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Sabe, queridos, esse texto o apóstolo Paulo se encontra em Atenas, capital da Grécia Antiga, e Paulo chega em Atenas por volta do ano 50, 52, depois de Cristo, e ele faz um dos discursos mais interessantes do Novo Testamento, o chamado discurso do Areópago, sabe, nós vamos conhecer um pouco de Atenas, Atenas naquela época, ela então capital da Grécia, era um lugar conhecido por ser o berço da filosofia, da cultura, das artes, é lá nessa cidade que estavam as famosas escolas de Platão, de Sócrates, os grandes filósofos, e os homens dessa cidade, como nós vimos no versículo 21, eles eram, sabe, eles, eles tinham prazer, uma ânsia, eles eram fissurados no conhecimento, o versículo 21 fala assim, que os homens atenienses e os residentes ali, sabe, não tinham outra ocupação, senão, ouvir e falar sobre novidade eles estavam sempre estavam interessados em aprender coisas novas enfim, e é interessante que Paulo chega nessa cidade e Paulo olha para aquela cidade uma coisa que ele vê é uma idolatria desenfreada segundo Petrônio um escritor romano que viveu entre 27 e 66 depois de Cristo, ele dizia o seguinte é mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem toda cidade, todo lugar, era cheio de pórticos, era cheio, sabe, de altares, era cheio de ídolos, era uma cidade onde realmente, sabe, é, por onde passava, encontravam se Deus, e por isso, esse Petrônio, escritor romano, ele fala, era mais fácil encontrar um Deus em Atenas, do que um homem, e era interessante que nesses altares, eles ofereciam, ofereciam sacrifícios, eram comuns, sabe, eles sacrificarem naqueles altares, a quem diga que, sabe, em Atenas havia mais altares do que placas de trânsito em nossas cidades brasileiras E com isso em mente eu fico imaginando Paulo, apóstolo Paulo Que era um homem totalmente contrário à idolatria Era um homem, sabe, que ele tinha um amor ao Senhor Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus E ele olha aquela cidade e ele vê a cegueira espiritual daqueles homens E ele começa então a conversar e a pregar na sinagoga para os judeus mas isso não era o suficiente para Paulo, porque os judeus já criam no Deus, sabe, a quem Paulo servia. Então Paulo ia para a praça e no areópago, o chamado areópago de Atenas. Quando ah, você ouve falar de areópago, você imagina, deve ser um panteão, deve ser como que um, um templo com muitos deuses. Não, areópago nada mais era do que era uma praça. Areópago era um lugar, um campo. Se você olhar na internet, hoje eu fui pesquisar um pouquinho, sabe, o areópago era um lugar, um descampado onde os homens se reuniam para conversar, para falar, para debater, para apresentar suas ideias, era isso que os filósofos sabiam, faziam, e havia dois grupos específicos ali, os epicureus e os estoicos, a palavra fala, e os epicureus eles tinham, sabe, uma filosofia, que consistia no prazer, para os epicureus, o maior bem a ser alcançado é o prazer moderado, pois o prazer exagerado pode ser uma fonte de perturbações, e a limitação do prazer pode ser, pode gerar um sofrimento corporal, então para os epicureus, sabe, a grande filosofia deles era prazer, parece que vivemos hoje esse tempo, os homens de hoje eles buscam prazer, a qualquer custo, a qualquer preço, sabe, independente de situações, eu quero é, é ter prazer, eu só quero é ser feliz, né? não é uma canção que tem por aí, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, era, era o tema dos epicureus, sabe, para eles a grande filosofia era, eu preciso ter prazer, um prazer moderado, não tanto, para eu não, né, de repente, é, sofrer, nem tão pouco também, para eu não ficar agoniado, então essa era a filosofia desses homens, e quando eles veem Paulo pregando sobre Jesus, eles falam, mas o que é isso? Quem que é esse, esse novo Deus que ele está falando? Será que ele não pode nos dar prazer também? Será que esse novo Deus não pode suprir talvez nossa necessidade? Já os estoicos, sabe, a filosofia dos estoicos, eles eram aquelas pessoas zen. Os estoicos ensinavam que o homem deve ser indiferente a tudo que está à sua volta. Está ruim, mas está bom. Vamos seguir a vida a si mesmo. Esses eram os estoicos, eles eram alienados. Sabe, diante de tragédias, diante de perturbações, eles mantinham ali as suas emoções tranquilos, eram tipo zen mesmo. Nós vemos muito isso também e Paulo quando ele começa a olhar para aquele povo, ele fala, olha, eu vejo que vocês são extremamente, sabe, é super fit, superficioso, supersticiosos, Paulo não chega e não fala assim, olha, vocês são idólatras. Paulo, amado, deixa eu falar para você, o evangelho é boa nova, quando você vai falar do amor de Deus para alguém, meu querido, você precisa entender o que há no coração daquela pessoa, qual é a ânsia, qual é o desejo, qual é a necessidade, sabe, o evangelho não é agressivo, ainda que o evangelho, o evangelho seja poderoso como uma espada e dois gumes mas Paulo fala, eu vejo que vocês são supersticiosos vocês são homens supersticiosos e eu estou vendo, onde eu passo eu estou vendo altares, eu estou vendo altares atrás de altares mas eu vejo uma coisa eu encontrei um altar ao Deus desconhecido e Paulo fala para eles assim sabe esse, esse altar que está, foi é, é, é elegido a esse Deus desconhecido, a quem vocês honram sem conhecer, é o Deus a quem eu prego, sabe Paulo, por muito tempo eu imaginei que Paulo tivesse usado assim de uma, sabe, uma sabedoria ali, de uma artimanha, sabe, jogado um verde para colher maduro, como dizem por aí, para pregar para eles, mas eu fui estudar um pouquinho sobre isso, esse Deus desconhecido que Paulo prega, que Paulo usa ali para pregar os atenienses, de fato amado, a história de Atenas conta que em, mais ou menos no ano 600 a.C. Houve uma terrível seca naquela região Uma seca terrível acometeu aquela região de Atenas E as pessoas já não sabiam o que fazia, sabe Era um tempo de muita escassez, de fome, de miséria E o que acontece? Nessas horas os homens sabe, é, buscam de alguma forma se conectar com a divindade com um ser superior, com alguém, com uma forma de resolver o seu problema, porque muitas pessoas buscam a Deus, não porque amam a Deus, porque entendem que precisam de Deus, mas porque querem uma solução para o seu problema, e os atenienses eram assim, e eles então tinham mais de 30 mil deuses, ei, 30 mil deuses eles tinham, e conta a história então, que eles então é, começaram a sacrificar esses deuses, e não tinha jeito, e eles começaram a sacrificar um a outra, enfim, e os 30 mil deuses não deram jeito, mas dentre eles habitava em Atenas um homem que era tido como um homem esquisito, chamado Epaminenes, Epiménides natural de Knossos na ilha de Creta, e Epiménides ele acreditava em um único Deus, e ele era totalmente contra ao politeísmo ateniense, e esse, esses homens então recorreram a esse homem chamado Esquisito, ó, já viu isso alguma vez? deu tudo errado, né? a galera, ah, quem é o crente? eu vou achar um crente no meu trabalho, vou achar um crente na escola, pede para ele fazer oração, e, então eles foram ao Esquisito, Epimênides, e chegaram para ele e falaram, olha o seguinte, nós precisamos que você clame ao teu Deus, você se tem um Deus estranho, que é só um Deus só, a gente crê em tantos, você só crê em um, mas nós precisamos que você clame a esse Deus, para nos ajudar, para vencermos essa... Essa, essa aragem, essa seca então os habitantes chegaram a Epimênides e ao seu único Deus e Epimênides falou o seguinte, olha eu vou ajudar vocês eu peço que vocês enviem ovelhas para o areópago e deixem essas ovelhas livres e elas vão mostrar o lugar onde deve ser criado um altar ao único Deus então as ovelhas, os homens vieram trouxeram aquelas ovelhas no areópago aquele descampado, como eu falei, aquele lugar amplo e as ovelhas passaram por tantos altares, por tantos lugares, e quando chegaram no lugar não tinha nada, as ovelhas deitaram ali, e primeiro disse assim, é aqui que vocês vão levantar um altar ao Deus único, e o texto fala então, e a história fala, que então eles chegaram naquele lugar, levantaram um altar ao Deus único, e quando levantaram o um altar àquele Deus único, a Bíblia fala que então houve chuva, e aquele, sabe, houve um grande derramar de Deus, a graça do Senhor, sabe, se manifestou, os atenienses ficaram, sabe, boca aberta, perguntando, que Deus é esse? E Epimênides disse assim, é o Deus, como é o nome desse Deus? É Deus, mas o que, é que nós vamos colocar para escrever? Vamos escrever o que? acerca desse Deus? E Epimênides disse assim, escreva ao Deus desconhecido, amado, o apóstolo Paulo conhecia essa história, conhecia a história de Epimendes, o homem que temia o único Deus, o apóstolo Paulo fala, se você for olhar, sabe, no contexto bíblico, Tiago também cita uma citação de Epimêndes, você vai ver então, sabe, que Deus estava, tinha se revelado a esse homem, os irmãos que já leram aquele livro, Fator Melquisedeque, sabe, Deus se revela, Deus se revela, porque Deus, Ele não está longe do homem, Deus está perto, Deus está olhando para você, Deus quer que você abra os seus olhos e fale, Senhor, eu preciso de Ti, aleluia, então constrói seu altar ao Deus desconhecido, e eles não conheciam, e Paulo fala, esse Deus que vocês não conhecem, é o único Deus que pode mudar a história de vocês, porque em Atenas, amados, havia muitos altares, altares a Baco, quantos já ouviram falar de Baco, Deus do vinho, o Deus das festas, o Deus das celebrações, sabe, ainda hoje, amados, nós vivemos um tempo em que parece que Baco é celebrado, é adorado, porque parece que há um verdadeiro culto à bebida, bebedeiras, pessoas se reúnem pela madrugada para beber, você vai em posto, você passa em posto de gasolina, e tem gente no, no posto, reunido lá, uma galera, mas o que estão fazendo aqui, abastecendo essas horas? Não, bebendo, nas ruas, nas esquinas, nós estamos vivendo um momento aqui, especificamente em Curitiba, não sei como é o resto do Brasil, mas uma avalanche de distribuidoras de bebidas se abrindo em cada canto, e ali, você passa lá, a galera está bebendo… Amados, Baco, o Deus da bebida, da onde vem também bacanal, sabe, orgias, sabe, muitas pessoas elas acabam por levantar um altar à bebida e muitas pessoas não servem a Deus, eu já evangelizando muitas pessoas e muitas, ah, mas se eu servir a Deus eu não posso mais beber, amado, não é assim, se você servir a Deus você pode tudo, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, agora tem uma coisa, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém mas Atenas, eles celebravam a Baco, mas Baco não podia ajudá-los, sabe, a Bíblia fala também, que havia um culto ao corpo, o apóstolo Paulo fala, olha o exercício físico, para pouco é proveitoso, e nós vemos muitas vezes, pessoas levantando altares ao corpo, nunca se preocupou tanto com a estética, como nos dias de hoje, pessoas parecem viciadas em se exercitar, e ir para a academia, eu não estou dizendo que é errado, amado. Mas você passa na academia, 5 horas da manhã tem gente, 6 horas da manhã tem gente, eles estão desesperados porque está fechado, a academia, a igreja está fechada. Você vai num culto de oração às 5 da manhã tem ninguém, não, nem faça. 6 da manhã vem três. Quando vem. O pastor Jefferson está sempre na frente ali, né? Mas, amado, mas parece que para é, 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 cultuar ao corpo, parece que as pessoas elas estão, sabe, sempre prontas. Mas eu vou dizer para você que chega uma hora que parece que aquilo não é suficiente, ah, mas ah, não deu, estou fazendo tanto exercício, não está dando resultado, olha, mas eu tenho um negocinho para você aqui, tenho um suplemento, eu tenho uma, um remedinho, eu tenho uma coisa, opa, vamos lá, por quê? Porque eu quero o corpo perfeito, é um altar, sabe? A, a, quando nós falamos de Atenas, Atenas era um lugar que se cultuava, sabe? O corpo, Nos, na, nas, havia templos pagãos, onde havia, sabe, é culto ao corpo, e nós vemos isso, ah mas a academia não deu jeito passou ih fiz academia vão para plástica, vão tirar, vão colocar vão mexer aqui, vão mexer ali, porque é o seguinte amados, nunca se gastou tanto dinheiro em cirurgia plástica como nos últimos tempos no Brasil, o Brasil é um dos maiores nos um países que mais consomem cirurgias plásticas, porque as pessoas que arrumar aqui, que arrumar ali gastam quantias enormes muitas vezes, não fica bom, faz de novo, não fica bom, faz de novo, e daqui a pouco estão se mutilando, em vez de melhorar, e quantas pessoas morrem, buscando o corpo perfeito, é um altar? Ai pastor, tem que andar feliz. Não, eu sou... Eu, sou, eu, eu, eu apoio a beleza, tem que, tem que cuidar, tem que tomar banho, tem que escovar dente, tem que lavar a mão, passar álcool, você tem que cuidar, você tem que ir para a academia também, você tem que malhar, você tem que fazer um esporte, sou totalmente contra o sedentarismo, mas o grande problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na vida de um cristão, o grande problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus, sabe, na, na, no seu tempo com Deus, no seu devocional, eu poderia falar daqui de tantos altares, o altar da fama, sucesso, quantos seguidores eu tenho, quantos likes, para quê? Para quê? Altares erguidos a mamon, onde as pessoas são escravizadas pelo dinheiro, na busca desenfreada pelo dinheiro, Mateus 6,24 fala, não podeis servir a Deus e é a mamon, sabe Atenas, ela tinha mais de 30 mil deuses e nenhum deles foi capaz de trazer ajuda quando eles precisavam, porque existe apenas um Deus, porque existe um só Deus, um só Senhor, porque a Bíblia fala em atos, meus queridos, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, sabe meu amado, é tempo de nós, sabe, é tirarmos os altares, tirarmos os altares e nos voltarmos para o Senhor Atenas tinha mais de 30 mil deuses e nenhum foi capaz de trazer a ajuda que o povo precisava apenas um Deus o Deus desconhecido de Epimênides, pôde mudar a situação e hoje eu te afirmo há um único Deus que pode mudar a sua vida que pode mudar a sua história que pode mudar a tua situação espiritual, que pode mudar o quadro que você está vivendo Paulo diz aos atenienses que haveria um dia do juízo onde todos deveriam prestar contas a esse Deus, contas das suas escolhas o único Deus que pode salvar o homem é Jesus o único, o único Deus que pode salvar o homem é Jesus aquele que morreu na cruz para te salvar nessa noite meu querido e minha querida, eu pergunto para você quais têm sido os altares que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida ai pastor eu amo a Deus mas você faz tão pouco para Deus Aí pastor, eu amo a Deus De um jeito assim demais Sabe amado, eu vou ver Às vezes, tua motivação, tua empolgação É para outras coisas Eu vejo gente empolgada com tanta coisa Mas quando é coisa de Deus, parece que Dá uma falhada Nessa noite, meu querido e minha querida Você que está me assistindo pela internet Você que está ouvindo essa palavra 30 mil deuses não foram capazes de mudar A sorte de Atenas 50 mil deuses, 100 mil deuses, quantos forem, porque a Bíblia fala que em nenhum outro há salvação senão somente em Jesus. Nessa noite, nesse momento, eu queria que você parasse de ficar levantando altares do seu ego, do seu eu, da sua fama, do seu corpo, da sua, enfim, é, é, da bebida, da, enfim, sabe, parasse de pensar como pensavam os epicureus, parasse de pensar como pensavam os estoicos e começar a falar, Senhor, eu preciso de Ti, porque Jesus é o único que é digno de receber adoração, honra e glória, altar simboliza adoração, altar simboliza adoração, e o único que é digno de receber a adoração é Jesus, por isso nessa noite eu queria que você, colocasse seu coração diante do Senhor, e fizesse uma pergunta a Deus, Deus quais são os altares que eu tenho levantado? Eu não estou aqui meu querido, dizendo para você que você não pode fazer academia, você não pode fazer plástica, não estou dizendo aqui que você não pode, sabe, celebrar, estou dizendo aqui que o Senhor deve ser o primeiro na sua vida, porque Mateus 6,33 fala mais, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, fala comigo nessa noite, fala Jesus, eu quero que o Senhor tome o lugar, eu quero que o Senhor tome o lugar de honra, porque o Senhor é o único digno, único digno, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, diz lá em Apocalipse, que procurou-se no céu e não havia ninguém digno de abrir o livro, mas então ouviu-se uma, uma, uma voz, Digno é o Cordeiro que fosse morto Porque com seu sangue Compraste para Deus Homens de todas as tribos, raças, línguas e nações Jesus Cristo é o único Que pode mudar a tua história hoje 12 de julho Jesus Cristo é o único Que pode mudar a tua história hoje Para de procurar em altares Para de procurar em lugares Ramaná O único que é digno Coloca a sua mão sobre o seu coração e declara Jesus como único, digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, porque Ele é Senhor. A única é digno, aleluia. A único que é digno de receber é Ele, só Ele, a honra e a glória, a força e o poder, ao é rei eterno imortal. Nessa noite A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Seu nome Nos rendemos nosso ser a ti aleluia coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó rei Jesus adoramos o teu nome Senhor adoramos o teu nome nos rendemos Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos, aleluia Consagramos todo o nosso ser a Ti Sabe por que Ele é único, que é digno? Porque a Bíblia fala, porque Ele foi morto E com o seu sangue comprou para Deus Aleluia de todos os povos, tribos, línguas e nações Ele comprou você, o sangue dele foi derramado por amor a você e nesse momento nós vamos participar da Santa Ceia e a Santa Ceia meu amado celebra, marca esse momento em que o único digno o Cordeiro Jesus Cristo aleluia, derramou a sua vida na cruz, para morrer em seu lugar, para salvar você como diz Apocalipse há um único que é digno porque fostes esmoito e com teu sangue compraste para Deus você foi comprado para Deus para se tornar, aleluia filho, amado do Senhor, e a ceia, ela marca justamente isso, e quando você entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e o Senhor me entrega ao Pai, e o Senhor faz de mim filho, e eu passo a pertencer à família bendita do Senhor, por isso nesse momento, aleluia, quando o Senhor te recebe, Ele não somente perdoa, mas Ele te cura, te restaura, Ele cura a sua alma, Ele cura o seu físico, Ele cura seus sentimentos, Ele cura as suas emoções, e nessa noite nós vamos participar da Santa Ceia, e essa Santa Ceia vai marcar um tempo de cura na sua vida, um tempo sobrenatural na sua vida, um tempo sobrenatural na sua história.